0: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission « Et alors ?». Nous avons aujourd'hui l'honneur d'y recevoir Philippe Mesdade. Monsieur Mesdade, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Vous êtes un homme politique marquant de notre paysage belge. Vous avez été vice-premier ministre et ministre à plusieurs reprises, dont pendant dix ans en tant que ministre des Finances. Vous êtes également ministre d'État. Au niveau européen et international, vous avez présidé le comité intérimaire du FMI pendant cinq ans. Et vous avez été président de la Banque européenne d'investissement, la BEI, pendant douze ans. Vous avez également participé pendant plus de 20 ans aux réunions du Conseil des Coffines qui rassemble les ministres des Finances européens. Vous êtes également professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Monsieur Mesdat, c'est à 29 ans que vous lancez en politique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
1: Oh, C'est vraiment le hasard. Je, je crois beaucoup au hasard dans la vie. Euh, c'est vraiment le hasard. J'ai en fait été appelé au cabinet du ministre Alfred Califis lorsque, pour la première fois, on a nommé au sein du gouvernement national, euh, trois ministres pour les affaires régionales. Et donc, il a été, Alfred Califis, le premier ministre des affaires wallonnes. Et il fallait faire le premier budget wallon. Et la question s'est posée de savoir qui allait s'y atteler. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le hasard. J'ai participé à une réunion euh, à son cabinet où il a demandé qui allait prendre en charge la confection du premier budget wallon. Et je me serais attendu à ce que un chef de cabinet ou un conseiller expérimenté se propose. Personne n'a bougé. Et donc moi, très timidement, euh, en rougissant, j'ai dit « Monsieur le ministre, c'est des choses qui m'intéressent. J'avais étudié aux États-Unis le fédéralisme budgétaire. Dit, je veux bien essayer ». Et c'est comme ça. Vraiment, je suis convaincu que si ce jour-là, quelqu'un d'autre euh, s'était proposé pour cette tâche, je ne serais jamais entré en politique. Mais en fait, comme euh, j'étais chargé de faire le premier budget wallon, qu'on partait de rien, il y avait nécessairement des choix à faire, de privilégier telle politique plutôt qu'une autre, etc. Et donc j'étais amené tout jeune à avoir euh, des contacts directs avec le ministre, ce qui était euh, plutôt exceptionnel. Et donc, j'ai été amené à, à discuter de choix politiques avec le ministre Califus. Moi, à l'époque, je n'étais membre d'aucun parti. J'étais même assez critique à l'égard du PSC. Et donc, un beau jour, le ministre m'a dit « Mais plutôt que de critiquer le PSC de l'extérieur, viens le dire à l'intérieur ». Et c'est lui qui m'a convaincu de, de faire le pas euh, et qui, qui m'a alors proposé de figurer derrière lui sur la liste euh, électorale. Mm -hmm. Donc, j'étais vraiment entraîné en politique politique. Euh, par le hasard et, et surtout l'accompagnement le, le, euh, d'Alfred Califis, qui est un peu, en quelque sorte, mon père en politique. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Vous avez passé 12 années à la Banque européenne d'investissement. Pouvez-nous vous parler de ces années
1: Oui, ce sont des années tout à fait passionnantes. J'étais d'abord surpris d'être proposé comme président de l'ABI puisque la tradition voulait, depuis la création de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire depuis le traité de Rome, parce que la Banque européenne d'investissement est créée par le traité de euh, Rome, il y avait un accord entre les quatre grands pays, qui sont aussi les quatre principaux actionnaires de la BEI, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Il y avait un accord en vertu duquel il y avait une rotation et le président avait toujours été un ressortissant d'un de ces quatre grands pays. Et donc, je n'avais jamais songé à cette fonction, puisqu'il était acquis pour tout le monde que ça revenait à un représentant d'un grand pays. Et c'était autour de l'Italie. Et puis, euh, je ne sais pour quelle raison, euh, le ministre euh, italien de l'époque, Carlo Ciampi, qui plus tard est devenu d'ailleurs président de la République italienne, euh, Carlo Ciampi a dit « si c'est pour Philippe Maestad, je veux bien laisser passer le tour de l'Italie ». C'est comme ça qu'à ma grande surprise, je suis devenu président de la Banque européenne d'investissement. Et donc, j'ai appris à connaître une institution dont je savais qu'elle était très solide financièrement, mais qui était un peu, pour reprendre l'expression de l'époque, un peu isolée dans la forêt du Luxembourg. Et donc, mon but a été de faire en sorte que cette banque, la Banque des États membres de l'Union européenne, qui est d'ailleurs euh, la plus importante banque public au monde, c'est deux fois la Banque mondiale, mmh. euh, j'ai voulu faire en sorte que cette institution financière puissante soit davantage au service de l'Union européenne, des grands objectifs de l'Union européenne. Et donc tout mon effort pendant ces années-là a été de faire en sorte qu'il y ait une meilleure articulation entre la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne, qui est l'exécutif chargé de mettre en œuvre les, les politiques européennes. Et je trouve qu'on a fait de beaux progrès. On a noué des relations de travail étroites avec différentes directions générales de, de la Commission. Par exemple, pour vous donner un exemple, il n'y avait aucun contact entre l'ABI et la Direction Générale Recherche. Mm -hmm. Alors, le hasard a voulu que, euh, en même temps que je devenais président de l'ABI, Philippe Busquin devenait commissaire européen à la recherche. On a évidemment organisé des contacts et on, on a mis en place... Euh, des formules de coopération qui sont allées jusqu'à mettre en place un, un organisme conjoint de financement de la recherche. Donc la Commission européenne et l'ABI financent ensemble des, des programmes de recherche, ce qui donne un effet de levier beaucoup plus important, parce que si, sans entrer dans trop de détails techniques, si la Commission accepte d'assurer... Une garantie sur une première tranche, ça permet à l'ABI de prêter davantage pour, pour des programmes de recherche. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. On a en fait noué des coopérations beaucoup plus étroites avec la Commission européenne, ce qui répond mieux, me semble-t-il, à la mission de l'ABI, qui n'est pas une banque comme les autres, qui est une banque qui est au service des grands objectifs de l'Union européenne.
0: Merci, M. Mesdad. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Philippe Mesdat, vous êtes l'auteur du livre « L'Europe, le continent perdu ». Quelles sont, vous, selon vous, les raisons aujourd'hui de s'inquiéter pour l'Europe, ou peut-être plutôt celles d'espérer Commençons peut-être par les secondes.
1: Il y, a, il y a les deux types de raisons. Il y a des raisons de s'inquiéter, parce que je pense que nous avons un certain nombre de défis que nous devons relever. Mais il y a des raisons d'espérer, parce que je pense que nous sommes parfaitement capables de relever ces défis. Alors, quels sont les grands défis Il y a une formule d'Angela Merkel la chancelière allemande, qui est très parlante. Elle emploie toujours l'expression 7, 24, 50. 7, c'est le pourcentage de la population de l'Union européenne dans la population mondiale. Nous ne représentons plus que 7% de la population mondiale. 24, c'est notre part dans la production de richesses au niveau mondial. Nous produisons encore presque un quart de... La richesse mondiale, 24% pour être précis, du PIB mondial. 50%, c'est le pourcentage des dépenses sociales, y compris les dépenses d'éducation et de santé, des dépenses sociales de l'Union européenne, par rapport au total des dépenses sociales dans le monde. Donc ça veut dire que nous avons un modèle social beaucoup plus développé, qui fait d'ailleurs qu'en gros il est souvent euh, préférable de vivre dans l'Union européenne que dans d'autres régions du monde. D'ailleurs, il suffit de voir comment, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir à l'intérieur, l'Union européenne continue à avoir une force d'attraction pour des millions de gens dans le monde entier. Donc, nous avons développé des systèmes de protection sociale euh, sûrement meilleurs qu'ailleurs, mais il faut pouvoir le financer. Et pour le financer, il faut que nous arrivions à, à produire suffisamment de richesses avec une population... Euh, qui, en tout cas proportionnellement, diminue. Donc c'est vraiment ça le, le grand défi euh, pour l'économie européenne, c'est d'être suffisamment productive, parce qu'il n'y a rien à faire. Le nombre d'heures de travail, parce que nous sommes beaucoup moins nombreux, sera moins élevé euh, en Europe qu'en que, que, qu Chine ou qu'en Inde. Donc nous avons moins d'heures de travail, d'autant plus que nous travaillons généralement moins d'heures par semaine ou par an que dans ces pays. Donc, comme il y a moins d'heures travaillées, si nous voulons continuer à produire une partie relativement significative du PIB mondial, nous devons nécessairement être plus productifs, c'est-à-dire que par heure travaillée, il faut produire davantage de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est le grand défi de la productivité, ce qui amène nécessairement les Européens à se poser un certain nombre de questions. Parce que pour augmenter la productivité, il faut des travailleurs plus qualifiés. Les emplois de demain seront des emplois qui vont demander plus de qualifications. Pour
0: augmenter la compétitivité aussi.
1: C'est une des manières d'augmenter la compétitivité, c'est d'avoir des travailleurs mieux formés, plus qualifiés. Et donc c'est tout le défi d'avoir suffisamment de diplômés de l'enseignement supérieur et surtout dans les disciplines scientifiques et techniques. Or là, nous sommes en train de prendre du retard par rapport à d'autres régions du monde. Donc c'est un des grands défis. Comment faire en sorte qu'il y ait une plus grande proportion de nos jeunes qui s'orientent vers des études scientifiques et techniques En Allemagne, aujourd'hui, on manque déjà de dizaines de milliers d'ingénieurs. Quand vous voyez les statistiques, c'est très frappant. Il y a des pays, et les deux pays où, où, où c'est le plus élevé, il y a des pays qui ont un chômage relativement élevé et en même temps des emplois qui restent vacants. C'est le mmh. cas en particulier de l'Allemagne et de la Belgique. Et pourquoi Parce que nous manquons de travailleurs suffisamment qualifiés. Nous n'avons pas assez de diplômés de l'enseignement supérieur et surtout dans les disciplines scientifiques et techniques. Donc ça, c'est un premier grand défi, celui de la qualification. Il y a un autre défi, si on veut augmenter la productivité, il faut que nous restions à l'avance à la pointe, par rapport à d'autres, dans certains domaines. Et ça, ça implique un effort de recherche et développement. Or, nous n'investissons pas suffisamment en recherche et développement. Surtout, les entreprises européennes investissent proportionnellement moins en recherche et développement que leurs concurrentes américaines, euh, japonaises, coréennes. Et donc, il y a vraiment là un effort à faire. Nous devons créer les conditions, fournir les incitants pour que les entreprises européennes investissent plus dans l'avenir, qu'elles augmentent leur capacité d'innovation. Parce que c'est la seule chance pour, pour l'économie européenne, c'est, comme disent les économistes, c'est de déplacer la frontière technologique, c'est-à-dire d'être beaucoup plus innovants. Il y a alors, je dirais, un, un troisième défi qui est, qui est devant nous, c'est le défi démographique. Oui. Euh, alors ça, ça ne se corrige pas du jour au lendemain, les tendances démographiques sont des tendances lourdes. Mais ça doit quand même nous interpeller, parce que nous avons une population qui vieillit rapidement, plus rapidement que dans d'autres régions du monde, par exemple les États-Unis. Les États-Unis ils ont à la fois un taux de natalité plus élevé et un taux d'immigration plus élevé. Ils accueillent proportionnellement un plus grand nombre d'immigrés, ce qui fait en sorte que la population américaine selon toutes les prévisions des démographes, va rester beaucoup plus jeune que la population européenne. Or, une population vieillissante, ça a un certain nombre de conséquences. Il y a les conséquences bien connues en termes budgétaires, parce mmh, que, oui. inévitablement, ça augmente les dépenses de pensions et de santé, mais ça a aussi des conséquences, je dirais, culturelles. Quand on est plus âgé, très souvent, on a moins tendance à accepter le changement, à se lancer dans l'innovation... Et donc, je crois que ce serait intéressant pour, pour nous, collectivement, de petit à petit, parce que ça ne peut se faire que progressivement, je dirais, de rajeunir la population européenne.
0: Mm -hmm. Merci, M. Bestat. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de cette émission. Philippe Mesdet, bon, euh, le chacun pour soi, le moins de solidarité, ne sont-ils pas néfastes aujourd'hui sur le plan économique
1: Je dirais que ce, ce, ce repli sur soi, euh, c'est bien entendu une erreur du point de vue économique, mais c'est surtout extrêmement destructeur pour nos sociétés. Euh, c'est quand même un phénomène assez inquiétant, c'est que, pour diverses raisons, et nous avons créé une fondation qui s'appelle « Ceci n'est pas une crise » qui s'est donnée pour mission d'analyser plus en profondeur ces phénomènes de repli identitaire. Et il est évident que ça amène des, des, des gens à s'opposer les uns aux autres. Alors que euh, si on veut progresser, il faut qu'on le fasse je dis, ensemble. Donc il y a vraiment, euh, d'abord entre les États membres de l'Union européenne aujourd'hui, moins... Moins de solidarité spontanée que ne se fut le cas à, à d'autres époques, c'est préoccupant. Parce que c'est une illusion de croire que même les plus grands États européens pourraient en sortir tout seuls. Donc on a besoin d'agir ensemble, donc on a besoin de certaines formes de, de solidarité. Mais ce qui est très préoccupant, c'est qu'à l'intérieur même... De, de, de certains pays, on voit apparaître des, des divisions et des réactions très, très égoïstes de certaines régions par rapport à une autre. Euh, on connaît l'exemple de la Belgique, euh, mais, mais on retrouve des phénomènes semblables dans d'autres dans pays de, de l'Union européenne. Donc, comment faire comprendre aux citoyens que cela conduit à l'impasse Qu'écouter la recette du Front National et d'autres qui prônent le, le repli sur soi, ça va aggraver la situation. Ça va faire en sorte que les citoyens seront encore plus mal à l'aise dans, dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Donc, Comment leur expliquer que, justement, face à ces grands changements dans le monde, on sera plus fort si on reste ensemble, si on, et même dans certains domaines, si on va plus loin dans l'intégration européenne Je pense que c'est vraiment un des grands défis que euh, nous devons rencontrer aujourd'hui.
0: Dans un de vos livres, vous faites allusion au fait que la montée du nationalisme est entre autres le produit de nouvelles générations qui ne considèrent pas l'Union européenne comme garante de paix. Ce n'est pas le cas des générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Que pourriez-vous dire à cette nouvelle génération Leur dire ce que vous venez d'expliquer que, que Je pense que ça ne suffit ensemble. plus.
1: Il faut expliquer aux jeunes pourquoi on a décidé de construire l'Europe. Il faut leur expliquer que la construction européenne, c'est d'abord et avant tout une œuvre de paix et que grâce à la construction européenne, on n'a jamais eu une aussi longue période de paix sur notre continent. Mais ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas convaincre les nouvelles générations d'adhérer au projet européen uniquement par cette explication historique, même si elle est très réelle. Je pense qu'il faut leur expliquer en même temps que pour relever de manière plus efficace un certain nombre de grands défis de ce siècle, j'ai évoqué des défis économiques, mais il y en a d'autres. Le, le défi du terrorisme, le défi du, du trafic d'êtres humains, le défi du changement climatique. Sur tous ces grands défis que nous avons devant nous, il est clair que nous ne pourrons pas y répondre de manière efficace si on travaille chacun dans notre coin. Donc il faut expliquer aux jeunes générations que simplement pour être efficace, il y a un certain nombre de grandes questions que l'on doit appréhender ensemble en nous regroupant au niveau européen, ce sera le seul moyen d'avoir encore un poids dans, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, vous êtes président de l'ARES, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Euh, Pouvez-vous nous dire quelques mots autour de l'objectif de l'ARES et d'une corrélation forte, par exemple, entre le chômage à longue durée et le niveau d'éducation actuel on...
1: ah, Vous mettez le doigt sur ce qu'est la raison pour laquelle j'ai accepté de devenir... Président de, de l'ARES. L'ARES, c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. C'est une sorte de coupole euh, au-dessus des universités et des hautes écoles, et qui a pour mission de, de promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, de d'éviter une concurrence parfois stérile, de, de vraiment d'encourager euh, les, les synergies. Et donc, je pense que c'est tout à fait justifié parce que on est quand même la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'échelle de l'Europe et du monde, c'est quand même un petit territoire et qu'on ne peut pas multiplier euh, l'offre d'enseignement euh, et, et avoir des masters dans chaque ville de Wallonie. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut encourager les, les regroupements, les collaborations, les, les synergies. Et ça, c'est la mission de la RES. Mais si, si j'ai accepté euh, la présidence tout en sachant que c'est quelque chose de très délicat parce que vous touchez à des tas euh, d'intérêts établis, à des habitudes, etc. Si j'ai accepté, c'est pour la raison que vous évoquez. C'est parce que je suis très profondément convaincu que l'avenir de notre société se joue d'abord dans l'enseignement. Parce que nous évoluons inéluctablement vers ce qu'on appelle parfois la société de la connaissance. Une société dans laquelle l'innovation va prendre une place majeure et pour cela, nous avons besoin d'avoir un plus grand nombre de jeunes avec une qualification plus élevée. C'est la condition sine qua non de l'accès aux emplois de demain. Il ne faut pas se faire d'illusions. La plupart des emplois que l'on va créer à l'avenir sont des emplois qui vont demander une qualification plus élevée. Et donc, essayer de voir comment on peut, en organisant mieux notre enseignement supérieur, en, en encourageant la collaboration, comment peut-on faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de nos jeunes qui accèdent à cette qualification, qui leur donnera une chance réelle de trouver un emploi.
0: Merci Monsieur Westad, merci d'avoir partagé ce précieux moment. Chers auditeurs, merci. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour une prochaine émission.